0: Um presidente decreta a emergência. Um primeiro-ministro fecha as escolas e mais meio país. O país recolhe-se em casa e suspira, perguntando-se. Mesmo assim, a primeira sondagem pós-Covid-19 mostra-nos um país surpreendente. 75% dos portugueses apoiam António Costa na gestão da crise. 74% apoiam Marcelo. E quase todos, mesmo quase todos, assumem que o estado de emergência era um mal necessário. Eis a imagem de um Portugal ultra-realista. 44% apoiando medidas ainda mais restritivas. A maioria consciente de que o isolamento vai durar até ao verão. E todos vá quase todos, a cumprir as regras básicas de distanciamento. Faça isto, eis as perguntas. As crises são terreno fértil para todos os líderes ou só para alguns? O governo está a fazer o suficiente para combater o surto? E para amparar uma economia suspensa? E quanto tempo durará, afinal, este estado de graça em período de desgraça? É que o pior ainda está por vir. Ah. Já agora, fica mais esta pergunta. E depois do Covid-19, que sobrará da política? Seja bem-vindo a esta comissão política. Pois é, falamos de coronavírus. Mas o mundo será o mesmo depois disto tudo? Pode ser o fim do mundo, mas a Comissão Política não desistiu. Em modo de distanciamento social, trago-vos o Vitor Matos, editor de Política do Expresso. Olá, Vitor.
1: Bom dia, aqui de casa.
0: A Ângela Silva, jornalista que tem acompanhado este presidente de emergência. Olá, Ângela.
1: Olá, bom dia,
2: aqui de casa também, todos em casa.
0: E a Mariana Lima Cunha, a repórter de guerra que ontem foi à Assembleia da República para o primeiro debate <risos> quinzenal da era Covid-19. Olá, Mariana. Alô de Casas e 100 instantes atrás. <risos> Olá a todos.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
0: Ângela, eu começava por ti. Tu escreveste uh, a sondagem para os leitores do Expresso, a sondagem que Expresso e SIC publicaram esta terça-feira. Uh, pela primeira vez nós vemos António Costa à frente de Marcelo Rebelo de Sousa num, num inquérito de opinião. A minha pergunta primeira seria o que é que António Costa fez de bem?
2: Além do que António Costa fez de bem, eu julgo que a sondagem uh, traduz aquilo que Marcelo de Souza fez de mal, ou seja, as pessoas estão habituadas a ver Marcelo sempre presente, sempre no terreno, uh, sempre na dianteira da resposta do Estado a qualquer problema ou qualquer catástrofe, e desta vez, quando rebentou o um pico da consciência do que era esta epidemia, Marcelo de Souza estava fechado em casa de quarentena, não é que não tenha tido eventualmente razões para o fazer tinha estado em contacto com uma escola, com alunos de uma escola que tinha casos de outros alunos infectados, e portanto o Presidente achou por bem uh, dar o exemplo, foi a expressão utilizada por ele, mas a verdade é que o seu isolamento uh, foi mal visto, deixou frustradas as pessoas, há várias sondagens que revelaram isso, e portanto independentemente do que Costa fez bem, Marcelo fez mal em ter-se isolado. António Costa fez bem porque contrapôs ao afastamento do Presidente da República uma presença hiperassiva no terreno, nos mídia, o Primeiro-Ministro tem falado praticamente todos os dias, já deu várias entrevistas, tem-se deslocado aos sítios onde pode acompanhar de perto a gestão desta crise, e portanto eu acho que esse confronto claramente deu vantagem a António Costa e a sondagem traduz isso mesmo. Pela primeira vez nós vemos que Costa uhum. está à frente de Marcelo, e há até uma diferença curiosa, é que estratificando os resultados junto do eleitorado mais de direita ou mais de esquerda, Costa Exato. não está à frente só na avaliação global, está à frente junto do eleitorado de esquerda, destacadamente à frente, 11 pontos à frente, mas também está à frente junto do eleitorado de direita, e isso é muito sintomático, estando 3 pontos à frente do Presidente da República. Portanto, ele ganha em todas as frentes, e Marcelo só consegue recuperar porque a sua decisão de impor o estado de emergência, o Primeiro-Ministro era contra, como sabemos, essa decisão sim é claramente validada pelos portugueses, segundo esta sondagem mais de 90% consideram que era mesmo necessário tomar essa medida.
0: Uhum. Vítor, um, eu queria voltar às perguntas que deixei no início desta Comissão Política, mas evidentemente podes voltar à, à pergunta inicial. Tu achas que, es, que este, esta sondagem mostra que as crises são terreno fértil para todos os líderes, ou só para alguns?
1: Uh, nós vivemos num, numa situação muito especial que eu lhes chamaria a pandemocracia. É a democracia em tempos de pandemia em que as pessoas olham para o poder e olham para os decisores políticos, não digo como salvadores, mas as pessoas em, em cujas mãos nós estamos. Uhum. E a decisão política e o poder, neste caso, é o poder uh, mais... É, é a forma mais mais importante de poder, que é a decisão de poder entre a vida e a morte. E António Costa e Marcelo, em conjunto, apesar da... Da, da, do início, como a Angela disse, do início da gestão da crise do Marcelo não ter sido brilhante, até para a desvalorização que ele fez, até mais do que o recolhimento a desvalorização que ele fez inicial da crise, andar aí aos beijinhos a toda a gente e não sei o quê, acho que isso é que, que suponho que isso é que uma pior nas pessoas um... A gestão da crise tem sido muito bem feita. Se há momento em que Costa não cometeu ou aprendeu com os erros todos que cometeu no passado, foi este. O fecho das escolas foi decisivo. A convocação do estado de emergência ou a imposição do estado de emergência de Marcelo a Costa também foi decisivo, porque estas decisões tomadas com uma semana ou duas ou três de antecedência podem salvar vidas. E hum, acho que as pessoas reconhecem ao poder político isso, e eu destaco que apesar de Marcelo ter caído naquilo que seriam expectativas de uma uhum. de uma de uma de uma apreciação global da atuação acho que as taxas de aprovação são muito elevadas muito elevadas neste momento agora eu duvido que daqui a 15 dias ou 3 semanas isto esteja assim. Já
0: lá vamos, Vitor. Eu acho que esse é um ótimo ponto, mas queria guardá-lo para uh, daqui, a, uh, daqui a um minuto. Uh, Deixa-me só... Deixa só acrescentar à questão da, da, da,
1: da democracia e do funcionamento uhum. do sistema partidário é neste avançado. momento. O que nós temos é, uh, como é evidente, os partidos todos uh, a trabalharem para resolver um problema e fizeram tréguas, levantaram as bandeiras brancas e ninguém está a fazer a oposição. Rui Rio recuou nem sequer interveio no debate com, com António Costa, acho que isso era desnecessário, ele podia ter colocado as questões sem fazer uma oposição agressiva, não é? E sem parecer também que estava a, a pôr a mão por baixo do governo, um, em todo caso mostra que o PSD quer ajudar o governo e ele já disse que críticas a fazer faz ao telefone. O Bloco e o PCP centram-se nas questões das dúvidas que têm na questão do trabalho, dos apoios aos uh, trabalhadores, se são suficientes, se não são, se são certas ou, ou não. Um, e, e acho que uh, neste momento essa é, é, é a posição certa, que todo, e todos os líderes têm tido uma posição muito responsável, mas o governo precisa de ser escrutinado. Este é o momento em que os governos também precisam de ser escrutinados, porque Marcelo Rebelo de Sousa atravessou-se como penhor da verdade, disse se a falar a verdade, e nós já vimos António Costa a dizer que não está nada a falhar no sistema, quando temos depois as pessoas no terreno, no sistema de saúde, a dizer que está a falhar tudo e que não tem condições básicas para trabalhar, portanto...
0: É, Vitor, se me perdite, permiso não este... deixe, deixe. Não, percebo exatamente o ponto onde tu queres chegar e eu queria pegar nesse, uh, nesse ponto para, para passar a bola à Mariana porque eu, ela esteve ontem na, na Assembleia da República, como dizia a quem, nos, a quem nos está a acompanhar um, e, e viu um cenário enfim, muito diferente, digamos assim daquilo que é, que é normal mas Mariana, uh, se quiseres fazer-nos um retrato, no, uh, nós agradecemos para, para ficarmos com uma imagem de como é que, uh, como é que os deputados mexem neste período de perigo na Assembleia da República, mas junto a isso um, uma nota, esta sondagem, tu sentes que o, os, os partidos, nomeadamente à esquerda e à direita de oposição, sentem esta pressão da opinião pública de uh, urgência de resposta ao vírus e que isso lhes tira espaço de manobra para, para reagir neste primeiro momento?
3: Uh, indo por partes, sobre o retrato da, da Assembleia ontem... É, de facto, uma, uma Assembleia diferente, necessariamente diferente. Eu ontem estava no, no, estive na comissão que estava a ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros e a seguir no debate quinzenal. Um, obviamente há, há um o distanciamento, um distanciamento social, há as cadeiras a separar os deputados e etc. Mas há também, há, neste momento, há uma discordância na Assembleia, que é a quem defende neste caso o CDS e o PSD, que a Assembleia já devia ter dado o exemplo para ir mais longe nesta coisa do, do distanciamento, porque na verdade a Assembleia é um espaço com uma circulação gigante de pessoas, uh, pessoas que vêm de todo o país, e portanto, quer dizer, uma infecção ali é um bocadinho uma mina uh, e é uma coisa à espera de acontecer, não é? pela velocidade do contágio disto. Uh, e portanto, ontem também a questão um se centrou na atuação da própria Assembleia, não é? Um, em relação aos partidos, eu queria só acrescentar ao que o Vitor e a Angela estavam a dizer. Eu acho que uh, uh, Marcelo uh, errou na primeira parte uh, da gestão, como o Vitor estava a dizer, provavelmente sobretudo na desvalorização que fez. Nós lembramos de quando ele dizia que distanciamento social não diria tanto, acho que foi a expressão que ele utilizou e que obviamente teve de corrigir a seguir, porque se tornam as proporções... Que, que isto toma, mas acho que a seguir a declaração de estado de emergência é bem recebida porque pelo que nós estamos a ver noutros países, Itália, Espanha o Caos, que lá está uma ou duas uhum. semanas, podem significar numa crise destas, as pessoas querem alguma clareza e autoridade uh, neste momento, e o, o Primeiro-Ministro uh, ter um Primeiro-Ministro na televisão a dizer que isto é uma luta pela nossa sobrevivência, uh, eu acho que dá essa ideia de, ou valida depois, decisões mais radicais que, que seja preciso tomar a emergência um, não é? e quando diz que
0: valida a emergência e portanto, Sim, e,
3: e eu acho que quando tens, eu via no outro dia alguém a dizer que quando uh, um bom piloto é um piloto que, quando vai haver turbulência, nos avisa de que vai haver turbulência para nós nos podermos agarrar ao, aos assentos e não estranhar quando ela acontecer. Portanto, acho que acho que passa também um bocadinho por aí essa percepção. De depois, que os portugueses aparentemente estão a ter de confiança uhum. na, na gestão de António Costa, que ainda é muito cedo para, para avaliar no global. Quanto aos partidos, acho que havendo essa sensação de segurança na atuação do, do Primeiro-Ministro, eles ainda estão um bocadinho a, a tatear o, o terreno uh, e a perceber como é que se consegue mexer. Ninguém quer ser acusado uma situação destas de fazer aproveitamento político de uma potencial tragédia, acho eu, um, o Rui Rio tem sido o exemplo máximo disso: a dizer que o tempo é de colaboração e que isto é o governo de Portugal, não é o governo do PS. Um, mas à esquerda, eu acredito que a esquerda esteja ainda a medir um bocadinho, lá está, como é que se pode mexer neste terreno e, sobretudo, quer dizer, depois de ter estado uh, quatro anos a apoiar um governo com um discurso comum que era: vamos juntos virar a página da austeridade e associar a crise à direita é interessante perceber como é que a esquerda agora se vai posicionar tendo em mão uma possível nova crise e sendo que muitos dos temas principais da esquerda como é o trabalho, os direitos de trabalho, o reforço do SNS, etc estão a ser postos em causa agora e perceber se vai este momento para descolar do PS ou se opta pela teoria mais da colaboração e da responsabilidade.
0: Muito bem. Angela, volto a ti. Eu a uh,
3: esquerda... Ah, diz
0: diz. Não, não, ia só acrescentar uma pergunta, mas avança primeiro.
2: Não, ia só dizer que eu acho que à esquerda, neste momento, é, é possível um, encontrar dois comportamentos completamente distintos. Eu acho que o PCA ficou bastante mais atrapalhado do que o Bloco de Esquerda na gestão não. desta primeira fase da crise. Pensei até por razões ideológicas, por ter mais preconceitos ideológicos, uh, não se opôs, absteve-se na votação do Estado de Emergência e de certa forma aí descolou daquilo que é o grosso da opinião pública e fez ele, seguramente por razões meramente ideológicas, porque o Estado de Emergência transmite uma ideia de excesso de securitarismo e de eventual risco dos uhum. direitos, liberdades e garantias. É evidente que eu acho que o país pode confiar nos dois protagonistas que tem na gestão desta crise, nem António Costa, nem Michel Bel Souza, alguma vez permitiriam que os direitos, liberdades e garantias fundamentais fossem postos em causa, portanto há aqui um receio que é mesmo um mero preconceito ideológico. Agora acho que o bloco aí foi bastante mais escorreto na percepção que teve rapidamente do que é que podia fazer e de qual devia ser o seu papel nesta crise. Alinhou no estado de emergência e agora tem sido o partido à esquerda mais presente a colocar exigências ao Governo. Ainda hoje se viu que uma série de exigências relacionadas com as medidas económicas no Executivo, uhum. exigindo, por exemplo, que seja garantido aos pais que têm que continuar em casa, já se percebeu, com os filhos até ao final do terceiro período, já se percebeu que o relativo uh, acabou. E, portanto, o Bloco de Esquerda veio, no fundo, lançar para a mesa uma proposta que todas as famílias vão agarrar com as duas mãos e que é a garantia de que os pais vão ter. Uh, o seu suporte salarial, se tiverem que ficar com os filhos em casa, até o ah. Acho que há aqui uma diferença entre Bloco e PC, acho que o PC aqui está mais a patear uh, e a tentar encontrar um papel. Mas,
1: posso acrescentar Peço só uma tu, coisa que tu estás a dizer, sim. rápida? O PCP foi o partido que chegou mais tarde uh, uh, a esta sim. crise, não só do uhum. ponto de vista político, mas foi o último partido a cancelar a agenda. Isto já estava tudo caos. Eles ainda uhum. tinham, a, a Mariana escreveu isso, e ainda tinham a agenda dos comícios toda marcada.
3: Exato. O PCP eu acho que teve dificuldade em adaptar-se, até porque, uh, e, e eu acho que está a tentar fazer uma transição na narrativa que ainda não encontrou bem o tom, porque no início o que tu tens é o PCP a dizer que isto é alarmismo, é uma lógica alarmista para quê? Para atacar os direitos dos trabalhadores e o SNS. Uh, Incompreensível,
1: é absolutamente é absolutamente até ao a posição dessa do PCP.
3: E o PCP diz que, eu falei com o João Oliveira para uma das nossas edições anteriores, e ele dizia que era um obscuros obscuro que queriam atacar uh, estas duas uh, áreas. Uh, e, e como o Vitório estava a recordar, o PCP, que ainda por cima está, em Andes, está a arrancar a comemoração do Centenário, portanto tem uh, jantares em pavilhões com muitas pessoas, uh, e demorou uh, muito tempo, foi o último partido a cancelar esses eventos. Uh, e portanto, uhum. ou seja, acho que está a ter essa dificuldade porque agora é inevitável reconhecer neste momento que ele, como o, o de Souza dizia, não não sai daqui descansado. Acho que foi o desabafo dele quando falou com quando estiveram as reuniões com o António Costa e portanto é curioso, de... Quando já se uh... dessa reunião, a cara dele? Sim. Era uma coisa de que eu não
1: sabia muito bem o que é que havia de dizer, porque ele saiu de lá com uma percepção ao contrário daquilo que era a atitude É preciso rever, rever em
3: alta a preocupação. Eu vou só acrescentar uma coisa que, enquanto nós falamos neste momento, o Bloco acabou de lançar uma, uma resolução da Comissão Política do Partido, em que defende, por exemplo, que se deve começar a preparar já o relançamento da economia, que não se deve esperar por junho. Uh, e, portanto, está a tentar posicionar-se também nesse campo. É. Bom, David, gostava só de acrescentar uma coisa, eu acho que quem
2: teve um papel decisivo também para que os partidos percebam que este não é o momento de estar a fazer política à pala da crise foi o próprio Primeiro-Ministro. Eu acho que a reunião de ontem, em que o Governo toma a iniciativa de sentar numa grande sala tudo quanto é poder e uhum. contra-poder neste país, os líderes partidários, o Presidente uma da República, única. os parceiros sociais, os, os dirigentes sindicais, quer dizer, que era a União Nacional, com o Primeiro-Ministro, no fundo, na promoção da iniciativa, uhum. e essa é uma atitude inteligente da parte de António Costa, porque no fundo o que ele diz é, meus senhores, este é o momento de estarmos todos sentados na mesma mesa, todos a par com a mesma informação, com os mesmos dados o mesmo conhecimento de causa do que está a passar e portanto isto é um momento de corresponsabilização de todos na gestão da crise. E ao ficarmos a saber que a ideia é repetir estas reuniões regularmente, não sei se semanalmente, se quinzenalmente, vamos ver como é que os sindicatos, por exemplo, os partidos de esquerda vão gerir, ontem curiosamente as únicas faltas foram dos patrões, não foram dos sindicatos, e é curioso perceber como é que um, as várias forças vão gerir esta habilidade de António Costa, que é corresponsabilizar todos neste momento difícil?
0: Muito bem, deixa-me acrescentar é A maneira dos de é, é, é uma maneira também de amarrar, não é? Se não, te, uhum. se não se importam, só uma, uma pergunta para, para passarmos, já falámos muito do. De, falámos bastante do retrato que esta sondagem nos dá e que estas primeiras duas semanas de estado de emergência, ou semana e meia, uh, nos têm trazido, mas uh, convém perspectivar o futuro. António Costa, a Ângela disse bem, chamou todos para uma reunião com, os, com a DGS, e com o Infarmed, com todos os especialistas, para fazer o retrato da situação e com uh, a análise do que, pode vir, do que pode vir aí, e foi bastante realista. Uh, eu, o Primeiro-Ministro tem avisado a cada intervenção que faz que nós estamos apenas no início de um processo e que o processo será doloroso. Vai ser pior... No que, no que diz respeito à, à questão da saúde pública, seguramente ainda estamos longe do pico um, e esse pico, uh, só chegando em maio, perspectiva-nos todo um período longo de clausura imposta, digamos assim, e também do ponto de vista económico, só ainda mal estamos a sentir os efeitos económicos deste país parado, se quiserem, deste mundo parado, que, que evidentemente vai ter consequências muito difíceis. E daí uh, uh, a pergunta até que ponto, Ângela, é que isto vai mudar toda a correlação de forças para a frente, e até que ponto é que António Costa vai precisar de apoio estando a minoria para este cenário? Eu acho
2: que aí vamos ter duas fases. Portanto, há uma fase mais imediata, e o imediato uh, uh, pode durar algum tempo, porque já percebemos que o pico uh, da epidemia provavelmente vai, 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 vai ser arrastado para finais de abril ou princípios de maio. Nós, aliás, tivemos uma manchete aqui há três semanas em que se dizia que a previsão da Direção-Geral de Saúde era que o pico fosse em maio, depois a Ministra da Saúde chegou a anunciar que o pico seria a 14 de abril, uhum. mas agora uh, sabemos que da reunião de ontem voltou a surgir em cima da mesa a hipótese do pico ser mais tarde. Se for mais tarde isto significa que a situação vai se ainda arrastar no tempo e enquanto houver um problema de saúde pública eu acho que os partidos da oposição vão estar sempre condicionados e inevitavelmente mais contidos. Pois, e aí António Costa ganha, ou seja, eu acho que enquanto António Costa for o líder do processo, a par com o Presidente da República, que ontem mostrou a saída da tal reunião de aparente União Nacional, mostrou que está ao lado do Primeiro-Ministro, foi ele que falou, foi ele que disse que estava menos preocupado, tinha recolhido imensa informação importante, e portanto há aqui uma conjugação, depois de um momento de tensão há uma semana atrás, em que divergiram quanto ao Estado de Emergência, eu acho que é claro que neste momento... Marcelo e Costa vão estar de mãos dadas a tentar gerir isto com o mínimo de danos possível para o país. E portanto, há uma primeira fase em que Costa e Marcelo estão na dianteira e os partidos estarão claramente mais colaborantes, independentemente de irem exigindo medidas de apoio económico e social às famílias, aos empresários, a direita mais preocupada com os empresários, a esquerda mais preocupada com o rendimento das famílias. Agora, um segundo momento virá quando a epidemia ficar controlada e soirar aí sim a percepção da crise económica. Eu acho que aí a oposição vai saltar, Uh, e aí sim, António Costa pode passar de uma situação de conforto para uma situação de crescente desconforto, porque repara, o impacto de uma crise económica brutal penaliza sempre quem está no poder. Portanto, eu acho que numa primeira fase Costa tem a ganhar, e essa primeira fase pode-se prolongar até ao próximo ano, uh, mas acho que quando as pessoas tiverem noção do, 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 dos níveis do desemprego, dos níveis de penura nas empresas, do desgaste nas famílias, Acho que aí é o Governo quem vai começar a ser penalizado e Rui Rio, que agora estará quietinho e colaborante, provavelmente se ele já estava à espera de só chegar lá quando Costa caísse, agora por maioria de razão só tem que ficar à espera para se o desgaste do Governo se começar a sentir uh, no próximo ano, Uh, ele ficar colocado como líder da oposição responsável e continuar a sua caminhada para tentar um dia chegar
0: ao Pedro. A ouvir a Ângela, Vítor, surgiu uma seguinte questão. Uh, é provável, neste cenário, que António Costa precise do PSD para o próximo Orçamento do Estado, uh, para o de 2021, não para o retificativo, que será de absoluta emergência. Mas aí, Vitor, não se colocará sobre Rui Rio a dúvida que pairou sobre Pedro Passos Coelho quando estava na oposição a José Sócrates? Ou seja, qual é o momento certo para colaborar e qual é o momento certo para deitar abaixo o Governo?
1: Depende da dimensão da crise e depende uh, da resposta do Governo e do respectivo E da Europeia desgaste.
0: também. Sim,
1: uh, quer dizer, há, muito, há, muito xadrez, há muitos estabeleiros uh, de xadrez a ser jogado ao, ao mesmo tempo. Mas Rui Rio disse sempre que em questão de emergência nacional para ele o que prevalecia era o interesse nacional. E vamos ver até onde é que ele pode levar isso. Nesta fase uh, está com, com uma, uma, uma atitude de oposição uh, em, em baixa, não existe enquanto tal, está a colaborar com o governo, mais tarde depende também de como António Costa o tentar agarrar, porque se António Costa neste momento está a tentar amarrar todos, quando chegar a crise económica tem que, não, não pode ter a esquerda e a direita ao, ao mesmo tempo. Resta saber se haverá disponibilidade do PSD não é só para aprovar o próximo Orçamento de Estado, é garantir uma resposta à crise, não, é garantir, não, é, não vamos estar aqui a discutir durante, se calhar, os próximos dois anos se o Governo aguenta ou não, mas se o país aguenta ou não. E aí depende da relação de Costa com o Rio e da relação de Costa com as esquerdas. Eu acho que é mais difícil a esquerda apoiar uma resposta à crise do que o PSD se essa resposta for convencional nós também não acho que a resposta a esta crise não vai ser igual à resposta da crise de 2008, isso depende muito do, do quadro europeu uhum. agora, o Rio pode estar à espreita para ver quando é que António Costa cai e estar lá no momento como fez Pedro Passos Coelho ou pode ser amarrado e puxado Imaginem a circunstância Do cenário em que António Costa e Rui Rio Têm por em cima da mesa Que era absolutamente inimaginável uhum. Que era só haveria um bloco central E situação de emergência nacional absoluta E nós neste momento estamos em emergência De saúde pública e vamos entrar em emergência Económica e de governação Eu não punha de parte a hipótese De haver um, um bloco central Ou parlamentar Ou até puxando para amarrar Mais o, o PSD Puxar Rui Rio para uma, uma possível governação daqui a não sei se é um ano ou assim, não é? Portanto, depende como a situação, a gravidade a situação, da situação, da, da gravidade da situação.
0: Muito bem, tu dás-me mote um para uma pergunta que, que eu vou deixar à Mariana, mas que gostava de vos ouvir, Ângela e Vítor, vocês também. Uh, o António Costa fez, tem feito um, um aviso reiteradamente de que o surto não vai passar já. Uh, de que não há certeza que não possa haver uma segunda e terceira onda de contágio e que no próximo inverno ainda não teremos uma vacina. Ora, o exercício que vos proponho é este, Mariana, começando por ti. Um novo surto no próximo inverno pode apanhar-nos já no meio do marmoto económico, com ainda menos capacidade de resposta dos Estados e com os serviços de saúde entupidos pelas normais doenças que chegam com o frio. Não é um cenário político de catástrofe para as esquerdas? dar-lhes algum é... espaço de manobra para continuar uh, ou para retomar uma geringonça que de repente se transformou em União Nacional?
3: Uh, é, é, eu acho que esse, essa questão do, do, segundo, do segundo surto, uh, da possibilidade disto não passar para já, é obviamente um motivo pelo qual está a ser tão, o uh, Costa insiste tanto, acho que a expressão é Apertar uh, a pressionar a mola, penso que é por aí, que é, ou seja, no fundo, tentar conter isto ao máximo uhum. para, não, para o SNS não explodir e, portanto, distribuir por fases uh, o mal e não, tentar que não rebente tudo de uma vez. Agora, obviamente que, que pronto, a ciência nos diz que é muito possível que haja um segundo surto, até porque não é possível imunizar a população toda e, portanto, é muito difícil evitar que isso aconteça. Para a esquerda, como, como eu dizia há bocadinho, é um, é um conflito difícil de, de gerir por causa das, dos, valores, dos direitos que ficam em causa e do, das áreas que são mais penalizadas uh, nesta crise. Uh, eu acho que, como, como a Ângela estava a dizer há bocado, uh, o Bloco, por exemplo, e aliás acho que a postura do Bloco nesta... Crise também mostra um bocadinho o que é a nova postura do Bloco. Ou seja, o Bloco habituou-se a ser um partido influente uh, nos últimos anos e a ter uma, uma participação no que é de facto a governação e a deixar o partido de, de protesto para... para ficar um bocadinho mais de lado e portanto nesta situação também tem essa tendência e como eu te dizia, querem, o facto de o Bloco querer agora lançar já um plano de relançamento da economia, muito possivelmente há uns tempos não seria a primeira preocupação do Bloco ou não seria o ataque que o Bloco faria, se calhar estaria na posição em que o PCP está agora que é denunciar os procedimentos terroristas, focar só na questão do trabalho e não haver... Uh, por exemplo, uh, Catarina Martins uh, foca agora o discurso também na necessidade de injetar dinheiro, injetar dinheiro diretamente, uh, até mais prioritário do que a emissão de eurobondes e etc. Portanto, há essa, essa possibilidade agora. Eu acho que a postura da esquerda vai depender muito da forma como a crise, sobretudo a crise económica, uh, evoluir uh, neste momento. Neste uh, momento... Não, não é possível prever o impacto que isto vai ter, lá, sobretudo na área, por exemplo, do trabalho, uh, e portanto será muito difícil, acho que, era depois sustentar uma posição mais colaborante, uh, se isto for de facto um hecatombo de tsunami das dimensões, de dimensões completamente imprevisíveis e tiver de se manter ao lado de um governo. Que tenha de tomar ou que tome uh, opções, uhum. que a esquerda passou os últimos anos a criticar e a associar apenas a políticas de direita como o PCP diria.
0: Muito bem. Angela só para, uh, para te pedir comentário e acrescentar um dado. A primeira projeção interna que foi feita foi pela Universidade Católica, uh, uhum. que aponta para um cenário verdadeiramente catastrófico de uma queda do PIB que pode ir até aos 20% este ano. Uh, aí estamos a falar de uma crise que é imensas vezes superior àquela que nós vivemos de 2008 a 2014. Um, como é que ficamos depois disto?
2: Pois, quer dizer, eu acho que o fator tempo é para todos simultaneamente uma oportunidade uh, e um risco, ou seja, uma oportunidade porque dá, dá a possibilidade quer ao governo, quer às oposições de se irem preparando, de irem refletindo como é que se vão reenquadrar nesta nova situação, mas é um risco porque se as coisas evoluírem negativamente, se as coisas avançarem para essa dimensão de crise económica que referiste agora, ou se avançarem para uma degradação do SNS, que também tinhas referido anteriormente, que deixe hum, às claras aquilo que são as fragilidades do nosso Serviço Nacional de Saúde, é evidente que a esquerda vai ter que se crispar, enquanto oposição relativamente a um governo que mal ou bem eh, cativou verbas e sabe-se que andou quatro anos em que não investiu no SNS porque precisava de garantir as contas certas. O SNS estava descapitalizado da crise anterior, sem dúvida, o governo passa Passos e portas tiveram que virar as costas ao SNS por, por razões conhecidas, mas também é verdade que o governo de António Costa não recuperou esse terreno a tempo e horas, e portanto o SNS para já está a conseguir ter um desempenho, um, enfim, positivo, mas não sabemos se a coisa evoluir como é, é que chegamos, e portanto se tiver simultaneamente um rombo social, um rombo na saúde e uma crise política brutal, ouve, eu acho que é inevitável que as consequências de desgaste político para o Governo. Acaba por deixar António Costa numa situação bastante desconfortável. O cenário do Bloco Central, que o Vítor <risos> referiu, tem sido avançado, foi avançado, por exemplo, do José Miguel Júdice, que há não sei quantos anos atrás, há 30 ou 40 anos atrás, esteve contra o Bloco Central, foi ele que o ele liderou Marcelo. com Marcelo, com Pedro Santana Lopes, a oposição ao Bloco Central, e ele já veio dizer que acha que neste momento só o Bloco Central é que pode salvar o país. Portanto, é óbvio que essa discussão vai voltar. Agora, também aí o tempo é decisivo para Rui Rio perceber se, uh, se lhe convém alinhar nisso ou se lhe convém mais permitir que o Governo se desgaste e que uh, em próximas legislativas ele possa chegar lá. E também vai uh, ser necessário, António Costa perceber, até que ponto é que o PS, que tem uma ala esquerda musculada como há muitos anos não tinha, lhe permitirá avançar para uma solução em que puxe para o Governo. Agora, mesmo que não pus para o Governo, há, hum, há necessidade, acho que é inevitável, que o PSD colabore com o Governo hum, na aprovação de medidas se o país vier a precisar de tomar medidas de, de, de emergência. Portanto, isso acho que é inevitável. Acho que o partido que aqui fica muito em contramão é o CDS, é um partido que estava, no fundo, a tentar renascer do resultado nas últimas eleições dramático e acho que o novo líder do CDS aqui fica um pouco é, desaparecido, é inevitável que continue. Acho que André Ventura, um, também neste contexto, tem que ter alguma cautela, porque no fundo não é patriótico escarafuchar muito as feridas numa crise destas, e, e a questão do patriotismo e da defesa do interesse nacional é pesa na agenda dele, e portanto eu acho que aqui a coisa vai ser muito decidida entre os maiores partidos, acho que nesse aspecto o PSI tem a ganhar que acho que isso é muito decidido entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro e acho que os dois maiores partidos ganham um peso reforçado.
0: Vítor, estamos perante o tudo ou nada, de repente Sim. temos um cenário de enorme confiança nas instituições, mas que pode ir toda pelo cano se uh, o Bloco Central não estiver à altura.
1: Absolutamente, e eu acho que as próximas semanas nesta fase vão ser decisivas na percepção imediata, porque a situação que estamos a ver a Espanha, que já tem mais mortes do que a China, atenção, isto é absolutamente inimaginável aqui ao nosso lado. Uhum. E eu acho que isto vai chegar cá. Infelizmente isto vai chegar cá, mesmo que seja que as medidas, espero que sim, que as medidas de contenção funcionem e a vaga e a onda seja menor, vai ser sempre eh, eh, Alto, grave e, e muito assustador. Deixa-me interromper de, SNS... só para
0: atualizar os dados de hoje, que estão a sair enquanto nós gravamos esta Comissão Política, de hoje, quarta-feira, gravado excepcionalmente a quarta-feira, apontam para quase 3 mil casos positivos detectados, um crescimento de 26,8% em relação a ontem. O número de mortes, infelizmente, esse também subiu de 33 para 43, o que significa, enfim, dito isto, sintetizando, um, uh, regressa a uma curva mais acentuada que ontem não se tinha verificado
1: quando nós chegarmos ao ponto do SNS, o governo está a tomar muitas medidas e tem sempre uma ou duas semanas de avanço em relação a este país, o que pode ser positivo, quer dizer, Portugal tem tido essa sorte e... e... E António Costa e o governo uh, têm sido, têm, não têm tido medo de tomar decisões e, e isso tem sido importante, como a hipótese de, de englobar os hotéis, como fazer hospitais de campanha para pôr outros doentes para os hospitais, para não termos as cenas de espanha de doentes uh, estendidos no chão. Agora, nós também não sabemos até que ponto é que. Uh, 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 é que uh, qual é a avalanche a pressionar os hospitais? Porque ninguém no mundo está preparado para isto. Mas quando o SNS arrebentar, ou se arrebentar, e esperemos que não, uhum. aí o Governo vai começar a sofrer uh, uh, consequências e não é preciso andar à oposição a vou cifrar uh, ou aproveitar-se, entre aspas, da, da questão, porque as pessoas uh, vão fazer uh, o seu juízo. Quer dizer, uh, quando começarem a morrer familiares, quando vir que, que não conseguem falar com os familiares que vão... Isto, isto eu espero que não mas eu, eu espero que nós daqui a três semanas não estejamos num cenário uh, de, de catástrofe de filme catástrofe como temos estado a ver em Itália e em Espanha porque também o tempo o nosso tempo o tempo que nós vivemos nas nossas vidas na, na, em termos mediáticos ou, ou, ou em termos económicos não é o tempo da resolução destas crises isto vai-se manter durante muito tempo o, o pico uh, tem sido, uh, agora já já, já, já sabe que o pico já está mais como nós noticiámos, nos espécie que seria para maio, o pico voltou a ser recentrado em maio, portanto só em junho é que vamos começar, é que isto vai começar a descer, uh, portanto nós temos que nos preparar para um grande desgaste, para estarmos todos muito cansados e aí a classe política, e aí eu já duvido que, que, que estes níveis de aprovação uh, se mantenham e vai começar a haver um, um grande desgaste. E aí ganha força, no que eu acho, toca... a questão
2: do Bloco Central. Ah, desculpa, no que toca aos ganhos e perdas para os políticos, por acaso há, uma, há um aspecto em que acho que Marcelo Sousa ganha, em toda a linha, é que já se percebeu que ele está a candidatar à Presidência da República, já se tinha percebido que o objetivo dele era tentar que a campanha começasse o mais tarde possível, e agora não há dúvida que não vai haver a campanha das presidenciais quase uh, uh, que antes da campanha oficial propriamente dita, porque, quer dizer, daqui até ao outono ninguém quer ouvir falar de presenciais, e, e, e... depois outro outono, pronto, já anunciou a anunciar arquitetura em novembro, novembro é Natal e dezembro é natal, natal, portanto nesse aspecto a vida está -lhe a lhe
0: correr bem. E se tivermos segunda e terceira curva de contágios, evidentemente, nem campanha pode ser feita. Muito bem. Deixa-me só
1: acrescentar que... uma coisa ao que disse a Angela. deixa-me só dizer uma coisa, em relação à direita, eu acho que o, o Francisco Rodrigues Santos geriu isto muito mal, aquela ideia de se voluntariar para as Forças Armadas é absolutamente abstrusa, ele dá ali uma... uma, uma... Estar com o Presidente
2: do Sporting nesta altura, não sei isso é uma vantagem. <risos> Exatamente. Ele, na verdade, já é, era é, dos
0: órgãos sociais do Sporting, do bem bonito. Eles eram da mesma Muito bem.
1: O líder de um partido tem que estar à frente do partido e, e acho que do ponto de vista de, de, daquilo que era o, o, a extrema-direita nascente, eu não parece que este caldo uh, seja muito favorável à André Ventura.
0: Muito bem. Então, e dito isto, vamos ao que não nos sai da cabeça. Mariana, a ti não te sai da cabeça o okay.
3: quê? Uh, eu, eu queria lavrar um protesto hoje aqui, aproveitar este espaço para uh, protestar contra uma teoria que corre muito agora, que é que uh, isto é tudo uma grande oportunidade mandada pelo universo para nos sentirmos todos culpados pela globalização e o progresso e por comprarmos viagens a 20 euros na Rainer, uh, essa parte com cedo. Mas acho que não, não, não gosto muito. Acho que é uma retórica muito moralista e muito castigadora. E acho que é preciso lembrar que, se não fosse esse progresso e essa globalização, neste momento nós não estávamos a gravar um podcast numa aplicação por telemóvel, nem estávamos a falar por Skype com os nossos amigos e familiares, nem a conseguir continuar o nosso trabalho por teletrabalho. E portanto, não, não alinho muito nessa teoria.
0: Quando chegar o momento de recuperar as economias, se perceberá melhor do que estás a falar. Angela Silva, a ti não te sai da cabeça o quê?
2: Olha, a mim não me sai da cabeça o inimaginável presidente do Brasil. Jair Bolsonaro, com o número de infectados a disparar no, no país, fez ontem uma comunicação à Nação Brasileira e disse esta coisa extraordinária. Pelo histórico de atleta que eu tenho, se fosse infectado não precisaria de me preocupar, nada sentiria ou seria, quanto muito, acometido uma gripezinha ou de um resfriadinho. A única coisa que me ocorre
0: dizer é boa sorte, Sr. Presidente. Boa sorte aos brasileiros. <risos> Vitor Matos, a ti não te sai da cabeça o okay? quê?
1: Na mesma linha da Ângela, mas aplicado a outro espécimo do mesmo tipo que dá pelo nome de Donald Trump e que diz que quer abrir a economia dos Estados Unidos daqui a 15 dias, na Páscoa ele diz que em breve a América vai reabrir para fazer negócios ora espero que ele faça negócios com vivos porque com mortos não se fará de certeza
0: muito bem Boa sorte aos americanos. A mim não me sai da cabeça um dado da sondagem que a Angela Silva ontem escreveu no Expresso. Sondagem essa que indicava que os portugueses, ao contrário do que aconteceu nas legislativas, estão maioritariamente alerta e a acompanhar todas as notícias sobre o que se passa não nas redes sociais, mas na televisão e na imprensa, o que significa também em jornais como o Expresso. Eu sei que nem toda a gente pensa nisto neste momento, porque estamos todos virados para as nossas casas a tentar proteger os nossos e protegermos os nós próprios. Mas aqui, nos jornais, aqui... Nas televisões, aqui, nos média, há muita gente a arriscar tudo para dar a melhor informação possível no tempo mais importante das nossas vidas. São jornalistas que dia a dia sacrificam as suas vidas, dia a dia sacrificam o seu espaço, dia a dia sacrificam os seus próprios, as seus familiares, os seus amigos, o seu tempo, as suas crianças para informar os portugueses, para fazer aquilo que cumprem como a sua missão principal. Esta é uma missão de vida, com edição sonora de José do, do Pinto, a ilustração do Tiago Pereira Santos, esta foi a Comissão Política número 119, a última, antes da próxima, que é já para a semana. Nós resistiremos, por si, e já agora, a regra é esta. Resista connosco, é para bem de todos. Até para a semana.